0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks.
1: Vi hjælper med at holde Danmark i gang, og vores kunder godt kørende.
2: Store bøde og manglen på lastbilchauffører hænger sammen. Jeg gør den jo også det. Den øh, diskussion, den er også nået til Christiansborg, og hele den snak, den kigger vi på lige om lidt i denne udsendelse, hvor vi også skal omkring en super nyhed fra Sødt og Vi skal som altid kvise, have de korte nyheder og uddele skutterklappe til sidst i denne udgave af Lastbindmagasins podcast. Velkommen til jer to, Ditte og Jakob.
1: Tak. I lige måde. Godt at se jer igen.
3: Tak skal du have, Rasmus, og øh, også godt at se jer.
2: Noget nyt siden sidst? Store lastbiloplevelser af jeres øh,
3: oh, kølvand? Den. Nej, jeg synes ikke, jeg har haft nogen store lastbiloplevelser. Jeg havde en koncertoplevelse i weekenden. Det var stort, <laughs> men, øh, men der var ikke så meget lastbil ind over det, det, desværre. Nej, det er
2: så er det godt, du landet her i øh, Lastbilmagasins podcast, ligesom lytteren, som selvfølgelig skal den allerstørste velkomst, er dem alle til denne udgave af Lasten Podcast, podcaster, som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrand Sammen med KH OneStop Giver vi dig nu one-stop service fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt af sted igen.
2: Og som vi lige nævnte i indledningen, så skal vi starte med at tale lidt om bøder, bøder i lastbilbranchen. Det er jo været et evigt aktuelt. Og meget omdiskuteret emne, og i forbindelse med den øh, omsaggrebende mangel på lastbilschauffører, så er der også en, en diskussion, der er blevet endnu mere aktuel, fordi de her forholdsmis store bøder, man kan risikere som, som lastbilchauffør er det noget, der stikker en, en kæppehjulet på ambitionen om at rekruttere endnu flere folk til, til fremtidens lastbilbranche. Det, den diskussion den er altså også nået til Folketinget, hvor der har været flere indspark til, til ministeren på Og for nylig der var der simpelthen indkald til et samråd om netop denne problemstilling. Det var Venstre, der indkaldte til, til samråd, og vi kan lige høre Hans Christian Schmidt fra Venstre, han er tidligere transportminister, han øh, sagde det her under øh, samrådet i, i Folketinget.
4: Og det andet, jeg vil spørge om, det er, at øh, ved vi, om unge mennesker siger, at øh, de er af at de for eksempel kan få bøder. Altså, ved vi det, eller har vi bare på fornemmelsen, at det nok er udlændinge og det er ikke det, at det bliver dømt? Fordi jeg hører simpelthen en ung menneske sige til mig, jamen altså, ved du hvad, hvis jeg, hvis jeg starter op i Havn, en lastbil, og jeg så kommer til Aalborg og bliver stoppet dernede, og de kan se, at det mangler en pære i nummerpladsbelysningen, så kan det jo være ligegyldigt, om den var i orden, der er kørt, for jeg skal stadigvæk betale 1.500 kroner. Og så nogen skal jeg ikke komme hjem med ret mange gange inden, og så siger man, at den, den arbejdsmangel, der er her, så, så er det jo nemt at få job i noget andet.
2: Ja, Hans Christian Smith han stiller spørgsmål om, bøderne hænger sammen, og han stiller også en lidt selv svaret, kan man sige, at øh, ved det her eksempel på en chauffør, som øh, risikerer store bøder for en, øh, for en pære i, i nummerpladen, der mangler øh, hvad, 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 siger, hvad siger folk derude, de eller Jacobi, har begge to snakket med, med nogle folk derude om den her problematik?
1: Jeg synes, det er meget forskelligt, hvad folk de siger. Nogle de siger, at det er godt, at der er et vis niveau, fordi hvis man har, har orden i sagerne, så er der jo alligevel ikke rigtig noget at, at frygte. Så synes jeg også omvendt, vi har hørt det flere gange, den der... Talemåde med, at man som chauffør allerede står med det ene ben i spjælt og, og kørekortet flagrende ud af vinduet, lige så starten, snart man starter øh, motoren op. Så jeg synes egentlig, det er meget, meget forskelligt. Øhm. Den anden dag talte jeg med Henrik Tofting, vognmand over fra Brøndby. Han er også øh, formand for Vognmandslag, der er den her københavnske lokalforening under, under DTL. Han sagde til mig, at han var da rigtig glad for, at... Øh, at, at den her diskussion øh, blev åbnet omkring bødeniveauet. Han, han siger, at der mangler noget proportionalitet. Så spørger jeg ham ind til, hvad er det så for nogle områder, hvor du for eksempel tænker, at bøderne er for høje. Og der nævner han blandt andet dyretransportområdet. Han synes også, der er for højt et bødeniveau inden for øh, farlig godsområdet. Det er sådan, at hans eget firma, Henrik Tofting AS, de, øh, gør sig... Øh, Mest i affaldshåndtering. Jeg spurgte, om de fik mange bedre. Nej, det gør de nu ikke. Men øh, han mener i hvert fald, at, øh, at, at det er godt, at den her øh, diskussion kommer i gang. Og, men han siger jo også, at det er en, 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 en diskussion, der er fyldt med dilemmaer. Fordi man skal selvfølgelig heller ikke lempe øh, for meget, så der bare bliver frit slag for plattens Jeg synes, det er meget forskelligt. Jeg tror måske også, at... Øh, transportministeren har en pointe i, jamen det handler måske også om, hvilket øh, selskab man kører for, hvor meget man, øh, hvor meget man frygter bøderne. Altså, er der orden i butikken? Er der ikke orden i butikken? Øhm, ja, det, det bliver interessant at få det her undersøgt. jeg synes, at Hans Christian, som har en god pointe i, at, øh, at, det, at vi ikke kan køre det på øh, på mavefornemmelse. man er nødt til at, at, at have noget mere fakta på bordet omkring det.
2: Ja, vi kan jo lige høre, hvad... Øh Transportminister Benny Ingeborg han også sagde, han blev selvfølgelig også forholdt den her problematik flere gange og han havde øh, nogle, øh, nogle svar på øh, på det. Vi kan lige høre hvad han, noget af det han sagde her.
4: På bødre niveauerne øh, ved, øh, tror jeg ikke, at jeg sådan, i hvert fald på stående fod lige kan svare på at øh, jeg har i hvert fald ikke erfaring med at det skulle være et særligt stort problem. Jeg ved, at det er noget, som nogen fremhæver. Jeg ved også, at der er andre dele af branchen, der fremhæver. Det er rigtig godt, at der er et, et vist niveau, sådan at man sikrer, at der også er nogle færre forhold. Fordi det er jo også de balancer, der er. Det skal ikke være sådan, at det er for nemt at, at køre afsted i en, i en bil, som ikke hænger ordentligt sammen. Det vil nok ikke være helt forkert at sige, at nogle af de bøder, der udstedes på de danske veje, jo ikke alene går til danske chauffører, de går også til udenlandske chauffører. Og og der kan selvfølgelig være nogle elementer af at hvis man kører for en vognmand som måske ikke har ordentligt styr på sikkerheden på bilen øh, ikke får den ordentligt set efter øh, på, på alle de tekniske installationer og sådan noget, så er der måske en større tendens til at man kan blive stoppet i en vejsidekontrol Men vi må vel også sige at de fleste danske vognmænd faktisk har rigtig godt styr på det Så, øh, så, så det at vi har nogle bødeniveauer, det er jo lige så meget et udtryk for, at der også er nogle, øh, især udenlandske øh, vognmænd og udenlandske chauffører, som, øh, som måske ikke altid øh, helt øh, er 100% regelret, trods alt. Ja,
2: yeah. han siger lidt det du, øh, det, du, det, du sagde, Jacob. Der er ikke sådan den helt store åbning til at ligefrem skulle øh, gøre noget drastisk øh, ved de bedre her i, i fremtiden. Han siger, at man har jo et, et, et niveau for ligesom, at holde en vis standarder og det med op for for øh, udenlandske lastbiler og chauffører, som vi jo lidt ligger mellem linjerne det de er det, de måske godt i nogle tilfælde kan være lidt, lidt værre til øh, til, øh, til ikke at have styr på bilerne og så videre.
1: Det er ikke kun på det her samråd at, øh, at diskussionen er startet omkring bødeniveauet blandt øh, altså at politikerne har startet diskussionen øh, konservatives transportordfører, Niels Flemming Hansen han, øh, har bedt om at få et, øh, et, et katalog over, hvad, hvilke bøder chauffører og vognmænd de kan risikere, når de, øh, når de udfører deres erhverv. Samtidig så har han bedt om at, at få foretaget en sammenligning i forhold til, til de nordiske lande, og jeg mener det er Holland og Tyskland, eller også er det bare Holland, for at vi ligesom har noget, et, et sammenligningsgrundlag, altså hvor hårdt udsatte er, er de, øh, de danske chauffører og vognmænd. En, en anden ting, jeg lige tænker på, det er, at, at det her med, med, med frustrationen over bøderne, altså der kan jo også være en frustration over de bøder, der ikke bliver betalt. Altså vi har, en, vi har snakket om det så mange gange, med de her P-afgifter, det er jo så, såkaldt afgifter, der er forskel på en afgift og en bøde, og det har vi også snakket om. Men det, det der med, at, at de danske chauffører ser, at udlandske chauffører ikke betaler de der 2.040 kroner, de bliver bonget for, når de holder ulovligt ud på den her resterplads. Altså jeg tænker også, er der også en pointe der, kan man også, kan man også være træt af bøder, der ikke bliver, bliver
2: betalt? Altså hvad, hvad gør det for lysten til at være chauffør? Ja, ja det, det, det tror jeg nærmest er samråd i sig selv, hele den øh, P-skandale, som vi jo har haft op at vende en del gange i den her podcast efterhånden. Men øh, det kommer vi ikke ind på i det her, her samråd meget, meget belejligt.
1: Det, der er kommet ud af det her samråd, det er, at der skal foretages en høring, jeg tror, det bliver i januar, hvor man vil indkalde blandt andre unge mennesker, der har valgt at køre lastbilen for at høre dem. Jamen, hvorfor har du så valgt at køre lastbil? Arbejdsmarkedets parter, altså fagforeninger og vormandsorganisationer, men det er da meget interessant at, at høre de unge selv, hvorfor de er endt der, hvor de nu er endt. Så, øh, så noget konkret er der, der er kommet ud af, af samrådet.
3: Det vi lige sad og talte om også tre her imellem, inden vi, inden vi trykkede på, på knappen øh, det er jo det her med, at, jamen, som Hans Christian Schmidt også er inde på, og som han jo så, sådan set også lidt selv svarer på, øh, men det her er det er det, det her bøde der kan, der kan afholde øh, unge mennesker fra at komme ind. Og jeg tænker, at, at en høring, hvor man får unge mennesker ind, der, der er chauffører, og hvorfor er de så blevet chauffører, det, det får jo ikke nærmere et svar på, om det er bøde niveauet, der så afholder unge mennesker fra at, 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 at blive chauffører. Og det så vi tre og talte lidt om, Jamen, hvem er det egentlig, man skal have fat i for at høre, er det et bøde niveau, øh, som det vi ser nu, der, der afholder nogen fra at, at, at søge ind i, i, det her, i det her fag? Øhm, og jeg tænker, det, det er jo en, næsten et, umuligt, øh, eller et spørgsmål, der er umuligt at få svar på, for hvem er det, man skal spørge? Man skal spørge nogle unge mennesker, der har valgt ikke at blive chauffører. Men der er, jo, der er jo en hel masse unge mennesker der, der vælger noget andet. Øhm, så, så jeg tænker, da, at, at den, er, den er jo svær at, at få et, et klart svar på. Øhm, fordi vi kan spørge chauffører i, i branchen, jamen, hvorfor har du valgt at blive chauffør? Hvad kunne få dig til at, at vælge det her job, du nu har fra? Jamen det kan jo godt være, det er et bøde niveau. Men at pejler os ind på, om det reelt er det, der, der kan afholde unge mennesker fra at vælge at blive chauffør det. Jeg kan ikke se, hvor man skulle kunne finde det svar. Men selvfølgelig hører man det. og det siger Hans Christian Smidt jo også selv. Jamen, jeg hører jo fra, fra nogen, der siger, at jamen, så får jeg en bøde på 1.500, hvis der er en pære i nummerpladelyset, der er gået. Øh, og, og det skal der jo ikke ret mange tilfælde af, før jeg, øh, før jeg vælger det, det fra. Så. Øh, men, øh, men ja, det kunne da være interessant at høre. Er det et bødeniveau, der... der som det vi har nu, der afholder unge mennesker, og, og, og vi vil jo have dem, altså vi vil jo have dem ind i det her fag, fordi der er så stor mangel, øh, bliver der jo også øh, snakket om så meget, så øh, jeg tænker bare, det er svært at få et, et svar på, men um, ja, spændende, at der er åbnet op for, for snakken om niveauet. det synes jeg da helt sikkert. Det skal vi vi kan jo lave
1: en lille afstemning på vores hjemmeside. Ja, Vi kan jo spørge, god idé Jacob. Overvejer du at forlade branchen ja. på grund af, Bøde niveauet, altså chauffør og på grund af Ja. Ja er at du har branchen. Det kan vi jo prøve at lave en afstemning ind på vores hjemmeside og se, hvad det siger. Eller hvad det kommer med resultat.
3: Ja, så ind og stem på det, hvis I er chauffør eller vognmænder og lytter med og læser lastbilmagasinet.dk. Det vil vi faktisk gerne.
2: Ja, i hvert fald uanset en, en god pointe, de der, det er jo fint at lave sådan en, en høring, hvor man hører nogle unge, friske lastbilchauffører, men det er selvfølgelig også nødvendigt. Hvis vi snakker om chaufførmangel eller flugtforfaget, så skulle man jo også netop have fat i nogle af dem, som har forladt fadet øhm, fornyeligt. Så det må vi se. Vi må se til januar, eller hvornår det bliver, hvor meget øh, kød og gods, der kommer på den her høring og de har også resultater, der kommer af det. Så det, det vender vi helt sikkert tilbage til efter nytår. Og så skal vi videre til øh, en nyhed, som øh, er godt nyt. Både til folk med hang til øh, lastbil-nostalgi og til dem, der gerne vil have moderne lastbiler med høj effektivitet og lavt forbrug. Scania-fabrikken de har nemlig sendt en øh, ny motorserie på gaden. Og øh, det er et navn, der nok virker genklang hos mange. Super! Det er nemlig øh, overskriften den her nye serie af, af motorer øh, fra, fra Skania, det er nærmest en helt drivligende. Der er nærmest også kommet en øh, ny gearkasse og en ny bagaksel. Og øh, navnet Super, det trækker jo altså trådet helt tilbage til øh, omkring slut 50'erne eller starten af 60'erne. Det var Skania Vabis L75, der satte nye standarder med introduktionen af super Det var en sekscylinderet rækkemotor på... 10,3 liter og 205 hestekræfter. Og den øh, denne motorgeneration, den er godt nok blevet overhældet mange gange siden, men er supernavnet, det ser man jo tit dukke op på, øh, på chauffører og vognmænd, der gerne udstyrer deres øh, ellers moderne lastbiler om den her påskrift super, som sådan en nostalgisk hilsen til den her serie. Men nu øh, genopstår supernavnet, altså helt... Officielt i Scanias nye 13-liters motorserie, som kommer fra 420 til 560 hestekræfter i fire forskellige versioner. Der er desuden også en, noget nyt på tanksystemer og noget nyt service videre. Vi var forleden i Søder hvor vi fik lov at høre mere om den her nye motorplatform fra Scania og også at prøvekøre Super superserien ude i både på Scanias... Democenter, testbane i Sødt og øh, også et også øh, en fin lille tur på, på offentlig vej. Med os på turen det var Ole Christian Jørgensen som er produktchef hos Scania Danmark og jeg fik øh, en snak med ham oppe hos øh, Scania Center omkring den her nye øh, motorplatform. Motor vi kan lige øh, høre hvad, hvad han havde at, øh, at sige til det. Ja, vi står her på Scania Democenter i Søder-Telje, foran en Scania 560 er Det er et nyt siffer i Scania-familien, og det er jo en af de her nye 13-liters motor Scania-modeller, som vi lige har været ude og prøvekøre. Jeg står sammen med Ole Christian Jørgensen, produktchef i Scania Danmark. Det er også første gang, du har været ude og rulle i en af de her nye biler. Hvad lægger du mest mærke til ved første prøvekørsel?
5: det jeg lægger meget mærke til, det er jo den her nye øh, filosofi med, at vi kommer ned i omdrejninger. Og den er utrolig stille at køre, meget lydsvag, og det er jo fordi, vi ligger med lave omdrejninger. Hele filosofien omkring det her, det er jo, at vi skal ned og cruise i det direkte gear, som er 12. gear nu, hvor vi har en virkningsgrad på 99,8 procent i 12. gear. Og det er noget, som chaufførerne de skal vende sig til, at det er der, vi kører. Vi kommer meget sjældent i overdrive. Jeg lagde selv mærke på turen ned til Hjerna, at vi kørte næsten hele tiden i 12. gear, som det er det direkte gear. Når det så gik ned ad bak, så gik den faktisk over og kørte Eco-Roll, og det vil sige, at den løber i frigir så langt som overhovedet muligt, inden den så kobler gearet ind igen. Så det er det nye, man skal til at vende sig til.
2: I dag i transportbranchen, så snakker vi meget om grøn omstilling. Det er elektriske lastbiler, det er batterier, det er brint, det er gasmotorer. Midt i det her, så lancerer Scania sådan en helt ny forbrændingsmotor. Altså, hvad, hvad, hvad skal vi med sådan en, en ny dieselmotor her?
5: Man kan sige, at vi er også i gang med en omstilling til elektriske lastbiler. Vi kan også tilbyde mange forskellige alternative brændstoffer. Vi kan køre på etanol, vi kan køre på HVO, vi kan køre på RME. Men i en god tid fremad, inden vi også har fået de rigtig store, tunge lastbiler med og lave batterier og ladestationer, der passer til de kapaciteter, så skal vi stadigvæk køre diesel. Og så gælder det om at have verdens bedste dieselmotor. I forvejen så har vi jo den dieselmotor, som er immuneret til den, der kører absolut længst på literen. Og nu har vi lavet en dieselmotor og en opgradering af den, hvor vi kører 8% bedre brændstoføkonomi, alene motorens bidrag er 5,2 procent, så har vi nogle procenter, der kommer fra en hurtigere udveksling fra bagtøjet. Vi har en G33 gearkasse, eller den nye G25 gearkasse, hvor vi også har en utrolig fin virkningsgrad. Alt det summer sammen til cirka 8 procents brændstofforbedring set i forhold til dagens program. Så ja, vi har brug for at have verdens bedste dieseldriveligen frem til, at vi har et et elektrisk alternativ ude omkring måske 2025 eller 2027. Det er nok derude, vi skal ud, inden vi har noget, som er realistisk set i forhold til en togvægt op omkring 55-60 tons og ladestationer, der modsvarer det.
2: Ja, det er alt sammen gode argumenter for at stadig optimere forbrændingsmotoren, og det må man sige, Skania har gjort med den her Supermotor, som vi som selv kalder det, med, med reference til den uh, legendariske superserie tilbage fra, var det 1961? 1961, ja. den blev lanceret. Hvornår uh, kan vi så uh, regne med i disse chipmangeltider og alt sådan noget? Hvornår, hvornår får vi så nogle uh, nye 13-liters motorer ud og køre på, på, på danske veje?
5: Man kan sige, at vi har gjort klar i produktionen til, at øh, der er mulighed for nu at sende ordre ind mod oktoberproduktionen 2022. Det er derude, hvor vi ser, at der er en mulighed for, at vi kan genoptage den produktion, eller starte produktionen af de her nye motorer og den nye drivlinie.
2: Tak fordi du var med i vores podcast, Rune. Ja, det var altså vores snak med øh, Ole Christian Jørgensen fra Skania Danmark omkring denne her nye Skania-superserie, som øh, han også fik nævnt. Så øh, ser der Skania altså en ret imponerende brændstofbesparelse altså på samlet set 8% på denne nye drivlinje i udsigter. Det er jo det er, må man sige, det er en voldsom redaktion på, øh, på Drivlinjen alene, og det er den største forbedring på en ny motor, sagde for, for Skania.
3: Rasmus. Nu øh, motor og øh, bagaksler og gearkasser og, og hvad har vi ellers. Øh, øh, Udsættelsesmæssigt så, øh, så har jeg jo også kigget lidt på, øh, ja, på både øh, de billeder, du, øh, du selv har, har fået taget i, i Sverige, og, øh, og også lidt på, på andres øh, billeder. Øh, og der er jo også noget, der ser lidt anderledes ud på, på nogle af, af de biler, på nogle af de her Scania-biler. Og du siger jo også selv, at, at der kommer nogle produktopdateringer osv. Der er noget med nogle spejle.
2: Ja, ja det, det er rigtigt. Der var lige det med med spejlene. Det var egentlig noget, som Scania selv gik lidt, lidt hen over i deres, i deres præsentation og alle de her nyheder. Men altså, Scania de kan jo også fås med. De her digitale sidespejler, som vi øh, kender fra, 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 fra flere konkurrenter allerede. Øhm, og når Skania ikke selv har gjort det helt stort nummer ud af det, så er der nok flere grunde til det. Altså, først og fremmest vil man gerne holde fokus på alle de her øh, med rette, de her store forbedringer på, på drivlinen. Og øh, derudover så Scania, de er, jo, de er jo ikke first mover på de her spejlkameraer. Og så er der også lige det ved, at det er... I første omgang så er det ikke sådan en fabriksløsning, de her nye digitale kameraer, som uh, Scania kan, uh, kan udstyre deres uh, lastbiler med. Hvis man vil have de her digitale sidespejle, altså hvor, hvor de uh, traditionelle sidespejle de er væk og erstattet af sådan en, uh, en lille kamera kameraarm, som sidder på hver side af, af førhuset lige under under sideruden. Så, så skal man først bestille bilen hjem fra fabrikken og så er det den lokale forhandler, som så ligesom kan eftermontere de her spejlkameraer som en såkaldt reservdelsløsning på dansk eller sådan en retrofit som man vil sige på på udenlandsk og, og derfor så kan man jo nok det lyder umiddelbart lidt, lidt dyrt så i første omgang så tror jeg ikke vi vil se ret mange scanjer der er ikke ret mange, der vil vælge de her skagen med, med spejlkamera. før det bliver en, en fabriksløsning, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om, om tid, før man, øh, før man gør det. Men scale, de har simpelthen bare valgt at komme, komme med på vognen med de her nye digitale sidecam, øh, eller sidespejle med det samme, fordi nu havde man ligesom den tekniske løsning klar, og så har man simpelthen bare valgt at sende den afsted, mens man alligevel havde alle de her andre øh, nyheder. Og øh, fra marts 2022 kan man få øh, få påbygget de her digitale sidspejl, hvis man, hvis man ønsker det. Og man kan sådan set også, det behøver ikke at være en ny lastbil, man kan sådan set også køre, køre ind med sin, med sin eksisterende Scania-lastbil hos en forhandler og få sat de her digitale sidspejl på. Det tror jeg så ikke, der er så mange, der vil gøre. Men det, det, kan, man, det kan man gøre, hvis man, hvis man ønsker det. Man kan sige, at i Scanias løsning, der er de valgt at holde fast i det her klassiske frontspejl foran så Det er altså kun sidspejlene, der bliver erstattet. med med den her kamera, og så den her skærm på indersiden af A-stolperne, som som vi også kender det fra fra konkurrenterne. Og man kan sige, at Scania har den store fordel, at hele deres modelprogram, det hviler på den samme platform, det her modulprogram, som som Scania har, og derfor så kan de med det samme tilbyde digitale sidespejl på alle deres modelserier, altså lige ned til til de helt små biler i L- og P-serien og GR- og S-serien. Og det det, 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 jo, det betyder, at de simpelthen kan implementere det hele modelprogrammet med det samme. Så det jo en fordel. Vi nåede jo at ikke at prøvekøre den her nye spejlløsning, fordi den eneste demobil med digitale sidespejle, som var ved det her, den udgik på en teknisk fejlmelding. Men må ikke vi få chancen i det nye år til at, til at prøvekøre den? Det er meget
1: interessant at høre det her med. Man, man ved, der er nogle alternative øh, drivmidler, der vinder mere og mere indpasser. Man ved også, at det er inden for en overskuelig fremtid, en overrække, der der vil el-lastbilen have en større position på lastbilmarkedet. Det er jo sjovt, det der med, at man stadigvæk skal forbedre sig og tænke grøn omstilling, selvom man ved, der er noget andet på vej.
2: Ja, ja helt klart. Det er selvfølgelig lidt imod tidens trend pludselig at komme med en helt sprit ny forbrændingsmotor, men som Ole Christian her fra Skandinavien også sagde, så, så vil det jo ikke ske med et fingerknips. Det vil jo ske. Det vil være en, en lang overgang, mange år frem, og der giver det jo god mening at, at have den mest effektive forbrændingsmotor, som overhovedet muligt. Og når de så ordentligt køber bare 8%, så, så giver det jo mening at smide så mange penge efter, efter det, som det jo koster at udvikle en ny motor. Og øh, der kan man jo også sige, at det er jo især fordi det her, den her nye motor, det kommer ikke kun Scania til gavn. Den her supermotor, som de kalder dem, det er som sådan en fremtidens fælles motorplatform for hele Traton-gruppen, som udover over Skania og så også rummer MAN, og så det amerikanske lastbilmærke International. Så i første omgang, så skal den nye motor, den skal produceres i op i Sødt og men efterhånden, som den spreder sig ud i, i hele Skanias familie, eller traton så vil der også blive produceret de her nye motorer i Nürnberg og i, i USA. Så, for om, om er på, så hvis du køber en ny uh, Scania eller en ny MN eller en ny International i det her segment, så vil det altså være den samme motor, uh, som sidder i uh, her. Og så begynder det jo for alvor at give mening at, at udvikle sådan en ny motorserie selv i, i det her år 20, 2021. Så, um, så det og vi fik jo også selv prøvekørt den i samspil i den nye gearkasse. Vi kan da kun herfra sige, at det var virkelig virkelig positiv uh, oplevelse af den her nye uh, nye trivlene. Det må vi bare sige.
3: Øh, jeg sidder lige og kigger på et, på et billede her. Øhm, ja. Der står, det er en Scania. der er taget et billede af den, og så står der 560 er. <laughs> ja. Altså eret er simpelthen rykket. Ja. Rykket bagud. Ja. Øh, hvorfor øh, er det det, Rasmus?
2: Øh, ja, altså øh, oprindeligt så heddes alle skanens simulanser, de hedder jo sådan et eller andet med... Et bogstav og så et, et tal, som ligesom indikerede hestekræfterne, altså R500 og S700 eller et eller andet, eller så, som de jo hed før i tiden. Men så var her for et, ja, et år eller to siden, så røg de jo ind i noget uh, juridisk uh, haløj med Daimler og Mercedes, som jo også havde en... Uh, jeg tror det var deres personbilser, der havde de også en, en, en S-serie, som hed S et eller andet, og øh, der, der var pludselig lidt øh, juridisk øh, kluder der, som gjorde, at Skania var nødt til at øh, ændre deres S-serie s- og flytte bogstavet om efter øh, tallet, så øh, de nye, hvis man køber en S-serie i dag, så hedder det en Skania 770S. Øh, så, så det kom så egentlig af det at på S-serien, der blev bogstaver flyttet flytte om. Altså, så er det, tror jeg, bare det er for at strømligne hele deres modelprogram for at undgå forvirring, så skal jeg simpelthen taget konsekvensen. Og så for alle deres modelserier, så vil det fra, fra næste år, så vil, så vil det, eller fra nu af vil jeg tro, altså, hvis man bestiller en ny bil fra nu af, så, så, så vil det hedde tal først, og derefter bukstet. Altså 500G eller 280P, eller, eller hvad det nu er, man, man, man køber, så vil det være i den rækkefølge
3: så blev vi så meget klogere på på det tak
1: podcasten præsenteres af Volvo Trucks vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø
2: så er det blevet quizet vi skal øh, quizze, som vi plejer, og vi skal starte med at samle op på øh, quizzen fra den øh, forrige udgave af vores podcast. Hvad var det, vi udfordrede vores lyttere med der?
3: Det var hvilken lastbil der blev Truck of the Year og jakob. Du svarer på det?
1: Ja, altså hvilken lastbil blev årets lastbil i Europa? Det blev da 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 Daf.
0: Uh-huh.
3: Og det var der altså øh, rigtig mange andre end dig, der også kunne svare på. I er super dygtige og skarpe derude, så øh, I alle sammen røget ned i øh, lykke, lykkebøtten her. Og øh, nu trækker vi det store vindernavn. Vinderen er Ivan Hedegaard Poulsen. Hvad uh-huh.
2: har Ivan vundet.
3: Ivan, han har... Vundet en lastbilmagasinets sports-taske. Sort og flot og lækker. Og øh, den kan fyldes med øh, træningstøj. Den kan fyldes med tøj til ugens løb, hvis man ligger ude i lastbilen mandag til fredag. Den kan fyldes med juleslæk, Den kan fyldes med alt muligt. Tillykke til dig, Ivan. Den øh, sender vi i din retning lige om lidt.
2: Så skal vi jo have sat en ny i gang hvad skal, hvad skal lytterne gætte for at være med i Bowlen i øh, næste podcast?
0: I
1: denne juletid skal vi finde ud af, hvad det er for en julelastbil, der kommer rundt i 25 danske byer. Det er sådan lidt en, en tradition, at den her lastbil kommer rundt, og man samler penge ind til mødrehjælpen. Det gør man blandt andet via salg af kugler til juletræet og miniatureudgaver af den her julelastbil og det er som sagt en rød lastbil og man skal gætte hvad det er for et sodavandsmærke der står bag den her lastbil og skal man have tre skal man have tre øh, svarmuligheder? Yeah.
3: Ja, vi har fundet ud af vores, øh, vores lytter kan godt lige tre svarmuligheder.
1: Er det jolly cola, coca cola eller pepsi cola, som man ser uden på den her lastbil, hvor der også er et billede af en julemand? Er det coca cola, er det pepsi cola eller er det jolly
2: cola? med. Skriv til os på redaktionen eller på Facebook, Messenger eller via Instagram.
3: Ja, vi har fundet ud af, mange af jer kan godt lide at svare på Instagram. Og ved hvad det er så fint? Men øh, ja, der er selvfølgelig også andre valgmuligheder. Men øh, bare keep it up og svar, Og, svare, og øh, så kan I vinde noget øh, næste gang noget rigtig julet. Og lækkert kan jeg godt afsløre.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Hero Master og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Og så er vi nået til de korte nyheder, hvor vi tager et hurtigt kig ud over lastbilbranchen i de seneste par uger, og øh, dykker lidt kort ned i, i nogle af overskrifterne fra branchen. Volvo Trucks har introduceret flere vigtige nye opdateringer til sine 11 og 13 liters motorsager. Det er altså de, de motorsager, hvor den, det helt store volumen er i, og øh, der er både sket nogle vigtige opdateringer på selve motorerne og på, på ishift gearkassen, som tilsammen giver både øh, lidt mere, øh, ja, lidt mere økonomisk brændstofforbrug og en lidt øh, skarpere ydeevne. Volvo de, øh, introducerede jo her for ganske få år siden den her nye iSafe-koncept med, øh, med sådan en højt øh, specificeret motor og drivlinjer til øh, meget lavt brændstofforbrug, blandt andet i forbindelse med de nye turbokompound-motorer øh, og også klarer sig rigtig fint i øh, test siden da, og nu bliver det altså endnu mere øh, effektivt, og øh, de her nye opdaterede drivlinjer, de er sådan set allerede gået i gang med, med salget, så fremover, når man bestiller en ny Volvo motor i det her segment, så får man altså, eller kan man altså få de her nye opdateringer med så øh, det er jo godt for både præstation og bundlinje derude
1: Og så går det langsomt fremad med at få pengene i kassen fra øh, udenlandske chauffører, som smutter fra P-afgiften derude på de statslige restepladser. Det er jo været en scandaløs sag, det her med de her ubetalte P-afgifter på de danske restepladser, men øh, man har jo fået sat et engelsk En engelsk opkrævningsvirksomhed på på sagen, det hedder EPC, og de skal så hjælpe med at få de her ubetalte afgifter hjem. Og det er sådan nu, at cirka hver tiende af de her ubetalte P-afgifter, som er oversendt til det her britiske firma, nu er betalt. Så det er hver tiende, der nu kommer i kassen.
2: Woohoo! Ja, vi også ved, at øh, transportministeren i den officielle udmelding der havde taget ja på og sagde, at der var op mod 40 procent, der betalte. Men øh, det var altså kun de sager, hvor det rent faktisk var lykkedes at, at få sendt en rykker øh, afsted til de her, øh, til de her øh, øh, udenlandske firmaer, der ikke havde betalt. Så øh, i realiteten så er der altså stadigvæk øh, noget beskedens en succesrette, må man sige med alle de sager, der er, der er overgivet til,
1: til firmaet her. Ved udgangen af september i år, der havde Færdselsstyrelsen oversendt 5.711 ubetalte afgifter til behandling hos EPC, og påmindelses- og rykkerproceduren er igangsat hos 1220 i de her, de her sager her. Og per 30. september 2021 er 527 afgiftssager afsluttet med indbetalinger. Altså 527
5: sager. Bum bum. XF Hydrogen. And the
2: Sådan her, der lød det forleden på transportudstillingen Solotrans i Lyon i Frankrig, og det var altså DAF, som faktisk også vandt den store pris, International Truck for the De vandt altså også den her pris, Truck Innovation Award, som er sådan en pris, som blev... som blev uddelt for, for fjerde gang det er der indstiftelse for at anerkende de enorme teknologiske forandringer og energiskifte, som er i gang i lastbilindustrien. Og DAF XF Hydrogen, det er sådan en uh, brændt lastbil, som uh, DAF har udviklet en prototype på. Og uh, i modsætning til uh, tidens strømninger, hvor uh, flere konkurrenter de er altså forsker i brændt som er udstyret med sådan en brændselsceller, så uh, holder DAF altså fast i forbrændingsmotoren, som de altså tror på et stort potentiale i. Øhm, det er sådan en øh, 13 liters packermotor, som øh, DAF plejer at køre med i deres øh, store øh, diesel lastbiler. Den er simpelthen ombygget til, at man kan fylde brint på i stedet for. Og så øh, tror de altså på, at det kan blive øh, et, en, en vigtig spiller i fremtidens grønne omstilling. Og øh, det, den øh, visionære tankegang den øh, blev DAF altså hedret med med prisen som Truck Innovation Awards 2022, og øh, vi kan sige fra lastbilmarkedens vedgang, vi har selv været i Eindhoven og faktisk fået lov til at prøve at køre den her første generation af den her prototype, som er meget langt fra at være en færdig lastbil, men det er altså... Det er er et virkelig spændende projekt, som DAF er i gang med, og de er faktisk nået forholdsvis langt med det her bud på en brintlastbil, og de har også haft mod til at lade andre kigge med undervejs i hele udviklingsprocessen, og det giver hele debatten om fremtidens drivlinjer og nye interessante perspektiver, og det det fortjener ros og anerkendelse, det har DAF altså altså fået her. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at spænde af.
3: Og fra noget uh, Truck Innovation Award til, uh, til noget helt andet uh, kabotage kørsel H.P. Uh, Terkelsens tyske datterselskab H.P. Terkelsen Logistics GmbH uh, de, er blevet, uh, de er blevet tiltalt nu, fordi der, uh, der foreligger et anklageskrift uh, for ulovlig kabotagekørsel. kørsel H.P. Terkelsen AS, som er det danske selskab, de er simpelthen tiltalt for medvirken til overtrædelse af kapotagereglerne. H.P. Terkelsen AS fremlagde i sidste uge deres årsrapport, og i den var der en en lille note, hvor de omtaler denne her her sag og fortæller, at de... i sagerne, afviser at have noget som helst ansvar, og øh, at de faktisk har klaget over de danske myndigheders fortolkning af kapotagereglerne. Øh, så lige nu der, øh, der afventer man øh, svar fra EU-kommissionen på den her klage, fordi det er til EU, øh, HB Terkelsen har klaget. Jeg spurgte i den forbindelse Peter Terkelsen, der er CEO i H.P. A.S. Hvorfor de har klaget? Det kunne jeg ikke få svar på. Jeg har fået et svar fra Peter Terkelsen, der bare hedder, at øh, de kan ikke komme ind på svar på mine spørgsmål, da det er en verserende sag. Jeg spurgte øh, egentlig bare til, hvorfor de havde klaget, og øh, over de danske myndigheders fortolkning af kapotagereglerne, og så spurgte jeg, hvad de forventede at høre, og, og hvornår de forventede et svar. Men det har jeg altså ikke fået noget svar på. Øh, Der foreligger et anklageskrift nu, og det er sendt til retten i Roskilde fra anklagemyndighedens side. Men sagen den kommer altså til at trække lidt ud, fordi nu skal der ligesom lige først laves et et svar på den her klage fra H.P. Terkelsen AS. Så så der kommer til at gå lidt tid. Sagen er heller ikke berammet eller noget som helst endnu. Eller retsmøderne, der, der er ikke sat nogen dato. Dato for det. Så, øhm, men det følger vi selvfølgelig op på, og øhm, ja. Så, øhm, så sagen ligger, ligger lige der lige nu.
1: Og så starter Ford Trucks deres salg af lastbiler i Frankrig. Det er sådan, at øh, Ford Trucks plan det er at åbne 25 salgslokationer i Frankrig i løbet af 2022. Og det er sådan, at øh, men i forbindelse med den her lancering, der har, øh, der har Ford Trucks offentliggjort, at man skal lavere for eksempel 60 modeller af Ford F-Max-serien til det store franske transport og logistikfirma ja, hvordan udtaler man det? Compronte Group? <laughs> Compronte Group? Compronte Group? Ja. Yeah.
3: Du kapper alle sprog, men jeg kan vælge så det er flot.
1: <laughs> Der var en gang som oh, sådan en børne sang sagde: den gamle Ford var punkteret på hjul, really. man må sige at det kører fra Ford Trucks, fordi de har etableret service netværk over hele Europa og salgsnetværk er det på plads i øst og sydeuropa samt Tyskland, Belgien, Luxembourg og nu Frankrig. Og næste mål skulle angivelig være Holland. Det var sådan at Ford Trucks, de blev uh, truck of the year i
2: 2019. Ja, og øh, angiveligt så skulle øh, det danske marked jo øh, blive entreret af Ford Trucks i 2022 med øh, med øh, en salgsforhandler, men øh, vi har ikke hørt nærmere om øh, hvem det er. Vi har hørt lidt på vandrørende, ikke noget vi kan sige højt endnu. Jeg er i gang med at prøve at, at grave lidt lidt i det, men øh, Ford Trucks har i hvert fald selv sagt til Lasse at de regner med at præsentere det danske op i 2022. Man har jo allerede udpeget trailer Services som officielt servicepartner for Ford Trucks i Danmark, så hvis man kører stykker med en, en Ford-lastbil i Danmark, så kan man jo bare trille ind til trailer. Det er der styr på, men hvem der så skal sælge de her Ford-lastbiler til danske kunder? Det, det ved vi ikke. Og hvis man, der er nok mange danske chauffører, hvor man er med lidt erfaring på banen, som kan... Så man kan huske de gode gamle Transcontinental Ford-lastbiler. Hvis man sætter næsen op, der sådan en, så bliver man svært skuffet, for det er Ford Trucks nok stærkeste kort på det europæiske marked, det er den her F-Max-serie, der, som du sagde, Jakob. Det var den, der vandt titten som International Truck of the Year i 2019. Og det er sådan en 4x2-trækker med 500 hestekræfter indtil videre. Øh, indtil, men øh, man kan jo tro, at der måske er flere versioner af den på vej. Så det må vi, vi må se, hvad, hvad det bringer, øh, om vi får et 8. lastbilmærke på det sådan rigtigt og øh, etableret på det danske marked til, til næste år. Ja, som lyden her antyder, så skal vi øh, til at have uddelt et Skulderklap, det er jo vores faste tradition, hvor vi øh, sender lidt positive vibrationer afsted til en person, eller et firma, eller et initiativ, eller bare nogen, der har gjort en positiv forskel i, øh, i lastbilbranchen, som vi synes fortjener at få et skulderklap med på vejen. Hvem skal vi fremhæve i denne udgave? Jeg kigger på, jeg kigger på jer.
1: Jamen ja, jeg,
2: lad os give det til øh, politiet.
1: Ja, Tak. Er det en, jeg, jeg så, at de har fundet nogle førerkort i køleskabet på en lastbil. Nogen der kørte med ekstra førerkort. Det synes jeg egentlig var meget sejt gået lige at finde øh, ekstra førerkort i, øh, i køleskabet. Var det Tungvogns Center Øst?
3: Det var Tungvogns Center Øst. De øh, stoppede en lettisk glasbil, hvor der sad en ukrainsk chauffør bag rattet. Og han havde altså gemt øh, et par ekstra førerkort i køleskabet. Så lå de der og ventede. Låde
1: de lige dernede, når man kralt salaten der.
3: Det gjorde de. Men nu vi er i politi-snakken, så kunne vi jo også lige sende lidt ud over de danske grænser, fordi jeg faldt over en lidt større sag i fredags, tror jeg det var, hvor fransk, tysk og romansk politi anholdt en hel gruppe af romanske, Lastbilchauffører de havde simpelthen ø, organiseret sig i en form for kriminell ø, bande, angiveligt. De er altså anholdt og, og sigtet. Der er ikke nogen, der er dømt endnu. Ø, men de havde simpelthen turneret rundt ø, under dække af, altså de var jo lastbilchauffører. men ø, samtidig med, at de var lastbilchauffører, og, og jo ligesom kørt rundt i hele Europa, så mødtes de altså også på forskellige planlagte og, og udvalgte restepladser, hvor de så i natten mulm og mørke øh, sprættede gardintræler op på deres kollegaer, der holdt ved siden af deres tjalgusset. Og det var primært alkohol og elektronik. Så øh, de er altså anholdt nu, og øh, kan jo så se frem til en lille rats, et retsligt efterspil.
2: Så et stort strømmer skulderklap ja, i denne, denne lille gave. Det,
3: det, det, det vidste, sådan det blev i dag. Yes, Den der bande kan vi jo, ah, det er måske også så meget at kalde det men ja, de her lastbilschauffører, de var alle sammen fra Rumænien. Um, og det var så sådan et, et, et samarbejde mellem uh, tysk, fransk og rumænsk politi under Europol, uh, der, um, der havde gennem længere tid overvåget de her lastbilschauffører og både havde droner og sådan noget til at følge efter dem og, og alt muligt. Det var en stor stil aktion, og så blev der anholdt uh, en masse. Og deres hjem blev renset og sådan noget. Så, øhm, så det var. Det var noget af en politiaktion.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. EuroMaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03. Så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af vores podcast. Vi er som svanlig tilbage om 14 dage med mere lastbilsnak om aktuelle emner og sidste nyt fra transportbranchen. Du kan som altid holde dig opdateret på lastbilmagasinet.dk. Stort tak til jer, Ditte og Jacob. Selv tak.
3: Selv tak, Rasmus. Det var hyggeligt.
1: Der er et øh, nyt lastbilmagasin på gaden lige om lidt. Så er den trygte udgave. Det skal vi huske at gøre en reklame for. Ja. Enten skal du tage en abonnement, eller så skal du øh, købe den på din nærmeste større tankstation.
2: Ja. Det er en ekstra stor udgave i denne omgang, for vi kunne simpelthen ikke øh, styre os. Så der er simpelthen øh, fyldt til randen med reportager og nyheder fra, fra lastbilbranchen.
3: Uh. Jeg glæder mig til, at det lander på mit bord, måske i, i dag.
2: Det kan jo ikke være anderledes, når det er nummer 12. Det er jo 1. december. Det er Åh,
3: oh, glædelig jul, havde han jo sagt. Ja, skønt <laughs> ja. med en masse lastbil, lastbillækkerier.
2: Ja. Mit egen navn, det er Rasmus Hårgaard-udsendelsen her. Den er produceret af Stine Pilgaard, udgivet af Danske Transportmedier. Lastbilmagasinets podcast den er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak, den går til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier.
1: Reften præsenteres af Volvo Trucks, vi hjælper med at holde Danmark i
0: gang og vores kunder godt kørende.